بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل موضوعنا رحله موسى للسلام المره اللي فاتت خدنا البدايات موسى مرحله الاولى 40 سنه عنده صراعات داخليه ما بين امه العبريه وامه الفرعونيه رسالته كعبراني ورسالته كفرعوني المبادئ والسلوكيات بتاعت الناس المؤمنين وبتاعت الجماعة الفراعنة الصراعات دي كلها ما كانتش مخليها يعيش في سلام خد موقف صحيح لكن ما كانش موقف حكيم لأنه حب رسالة العبرانيين بس بمبادئ فرعونية فتلخبطت الدنيا دخلنا على 40 سنة ربنا بيشكله بقى من جديد ويديله بقى جمال الصحراء وهدوء الصحراء والسلام بتاع الناس الغلابة المتواضعين النكرة اللي محدش دريان بيهم خالص وانتهت المرحلة دي بلقاء المسيح اللي اكتشف ان في ربنا حقيقي وبيحبه وعارفه باسمه وحاسس بهم شعبه وبيقول له تعالى اشتغل معايا وتشجيعات كتيرة جدا جايب له اخوه اللي بيحبه قوي يسنده جايب له كمان معجزات وانجازات جديده هيدخل عليها وبيديله ايمان انه يشتغل مع ربنا نفسه وربنا فاضي يحكي معاه بالساعات ما عندوش مشكله. تعالوا نشوف بقيه الرحله ازاي موسى وصل بقى في اخر حياته انه يعني من قمم السلام اللي الواحد يبص لموسى النبي ويقول جايب الحلم ده كله منين عشان عنده سلام. رايق روقان جميل باله طويل جدا وشه منور ابتسامته جميلة ايه ده مش ده موسى خالص بتاع فرعنا ولا بتاع الراعي لا ده اكيد حاجة مختلف خبرات في الصلاة بقى موسى بدأ يتعلم الصلاة من اول العليقة فلقينا اللي يقرأ سفر الخروج كويس والعدد والتسنيم يلاقي قال موسى لله وقال الرب لموسى عشرات المرات فموسى ده عشان تلخص حياته كلها ده ما بيعرفش يعمل حاجة غير يصلي كانتش قبل كده ودي القفزة الأساسية اللي في حياة أي واحد يفتقر للسلام طول ما لسه السلام بعيد عن قلبك يبقى لسه مش عارف تصلي لما تعرف تصلي كويس وتبقى الصلاة دي أهم حاجة بتعملها وتبقى بتجري على الصلاة هي قبل الأكل والشرب والنوم والناس يبقى انت ابتديت تقرب من السلام موسى لقينا بيصلي مئات المرات مش مئات بقى ده اللي مذكور في الانجيل لكن ده يوميا شغلته الاساسيه موسى يصلي الصلاه هي اللي علمت موسى الاتكال يبقى المشاكل خلته يصلي والصلاه حطت جواه فكره انا مالي اجري على ربنا انا عجوز ومكركب وانا ما اعرفش اعمل حاجه وانا من الاول قايل له ما ينفعش فكل صغيرة وكبيرة يجري على ربنا زي العيال الصغير فرعون بيقول كده يا رب يقول له ارجع اقول له فرعون كده يرجع له تاني فرعون مش راضي يسمع الكلام ارجع له فرعون اعمل كده ويروح ويجي مرسال بين ربنا وبين فرعون بين ربنا وبين الناس بين ربنا وبين هارون هو ربنا هو الاساس وبعد كده كل العلاقات بتتكون فبدا السلام يعلى ليه؟ ربنا بيقول ما اعرفش غير كده فلقينا موسى جديد بتوبه جديد اللي حياته كلها صلاة وربنا بيقول ليه زي ما تقول واحد كده حياته صلاة وإنجيل ده بقى اللي بيعرف يبقى عنده سلام بجد 
يبقى خلي المشاكل يا احبائي تعلمنا الصلاه زي ما حصل مع موسى على فكره مشاكل موسى لغايه ما بقى راعي اغنام وجاب سن ال 80 تكاد تكون مشاكل بسيطه جدا من 80 ل 120 مشاكل متلتله مشاكل ضخمه ليه ده حروب دي مسؤوليه شعب ضخم ده ده شغل ماشي في البريه بناس تعبانه مسؤوليه ضخمه جدا ومشاكل كبيره قوي بس مع انها فتره المشاكل العاليه جدا الا لانها كانت فتره الصلاه هي اجمل فترات حياه مسنب هي اللي نقدر نقول موسى داء السلام وعرف طعم السلام السماوي السلام من ملك السلام مش بقى سلام الفراعنه ولا سلام الغنم والرعي افتكروا احبائي المشاكل بتزق على الصلاة خلينا نفهم الحتة دي والصلاة تزق على الاتكال والاتكال يجي بالسلام لو خليت كل مشاكلي تقربني من الصلاة أنا مشيت أول خطوة صح ولو الصلاة صليت صح هعرف يعني إيه أرمي كل حاجة على ربنا ولو تعلمت أرمي كل حاجة على ربنا أنا كده بقيت ماشي في السلام وبقى عندي سلام حقيقي داخل القلب بعدين ربنا إدى الموسى حلول بسيطة معجزية عجيبة كتيرة قوي وده بيحصل في حياتنا يعني موسى لما نحلل حياته كده نلاقي ان المعجزات اللي في حياته كلها تبدو ضخمة لكن بسيطة ليه؟ مثلا حكاية يبقى ماسك عصاية يعمل كده البحر يتشق ده حتى النهاردة الناس اللي بتشغل دماغها زيادة مش عاوزة تصدق من من بساطة الحكاية دي بتتقال للأطفال بس دي حقيقة حقيقية ليه؟ ما هو ربنا بيشجعنا بتشجيعات مش لازم تبقى فظيعة قوي العصاية اللي في إيدك أو إمكانياتك البسيطة جدا ممكن تعمل حاجات مش متوقعة طب ما هو ده بيدي سلام ليه؟ ربنا استخدم عصاية في إيد موسى طب ما كان ممكن ربنا يقول للبحر اقف صوره خلاص لا هو قال له انت معاك ايه؟ عصاية طب نشتغل بيه فده معناه ان كل واحد فينا ممكن يدوق من خلال الامكانيات البسيطة جدا في حياته إيد ربنا وده يجيب سلام بعد شوية لقى الناس مش لاقيه تاكل قال له ننزل لك أكل من السماء في حاجة اسمها كده رب حاطر عشان خاطرك ماشي سما تنزل اكل طب ما هو اكل النهارده هيخلص بكره قالوا ننزل كل يوم موضوع بسيط ايه ده موسى اللي بيحصل ده أربعين سنه في 365 يوم الملائكه بيطبخوا في السماء وبينزلوا يوميا في مواعيد محدده ايه ده ما احنا عايشين في معجزات دائمه ربنا ساتر علينا ومدينا العمر وبركات وحياتنا ماشيه بالبركه من الحلول ال البسيطة لكن العجيبة مش لاقيين ميه طب نعمل ايه؟ مش معاك العصاية؟ اضرب الصخر نضرب الصخر تطلع ميه في حاجة اسمها كده؟ في مع ربنا في يبقى هنا اللي بيقرب من ربنا وبيبقى سلاحه الأساسي الصلاة تبتدي حياته تبقى طفولية يعني الحكايات دي بيحبوها أوي الأطفال واحنا كلنا عارفينها من طفولتنا بس حكايات ممتعة ليه؟ لأنها تبدو أن حياتنا أصبحت فسحة صخرة بتطلع مية وسما بتنزل أكل والعصاية بتوقف البحر إيه العيشة الجميلة دي؟ نحن قاعدين كده كأننا فعلا في فسحة جميلة ممتعة وسهلة وبعدين في مرة تاني قبل حكاية الصخرة دي 
وصلوا لعين ميه ما صدقوا بقى عاوزين يشربوا ميه بنفس جم يشربوا لا الميه مره اتقلبت الدنيا على موسى موسى يجري على ربنا عمل ايه له حاجه بسيطه شايف الشجره اللي جنب العين قطعها ونزل الشجره في الميه حل بسيط قوي نعمله بس ده هيعمل ايه ده حاضر يقطع الشجره ينزلها في الميه يجوا يشربوا الميه بقى طعمها حلو حلول بسيطه انا عاوز اقول ايه انه احبائي احنا عايشين يومين في معجزات وفي حلول بسيطه كتيره قوي بتحصل معانا بس في بركه بتخلي الامور البسيطه دي العصايه والشجره والصخره الحاجات العاديه حياتنا ماشي ومسطوره ومش بنجوع ومش بنعطش اذا موسى ابتدى يتعود انه مفيش مشكله ملهاش حل ومش لازم الحلول تبقى يعني ملائكه تظهر يعني وحاجات ضخمه تحصل لا ده بالحاجات اللي معانا البسيطه كده بتتحل وبتتحل اجمل حل كمان تيجي مشكلة أكبر من ده كل شعب ضخم هيحارب شعب موسى ودول اسمهم عماليق من العمالقة والشعب ده ما بيتغلبش وده شعب وحشي لو غلب هيموت كل الناس بدون استثناء دول مش بني أدمين قوي يعني أو يعني أقصد إن هم فيهم طبع وحش طب هتعمل إيه موسى؟ أنا بعرف أعمل إيه؟ ما أعرفش أعمل غير الصلاة هطلع الجبل أصلي ايوه صلي وبعدين ما هيكونوا هجموا وخلصوا على عيالك طب يسوع شوف لك شويه رجاله قفلوه وده ينفع ما هو كل حاجه بتنفع مع ربنا يطلع موسى طب هنصلي قد ايه نص ساعه كويس طب ساعه وبعدين ابتدى يرفع ايده خلصت كلام يا رب انا قلت لك المشكله بس كده الشعب هيتغلب فايده تدبل كانه عاوز يقول له ايه انا صليت اهو لا ما انت لو بطلت صلاه هيتغلبوا خليك رافع ايدك حاضر طب ايدي وجعاني تعالى هارون شيل تعالى حور حور شيل طب تعبت من الوقفه جيبوا له صخر اقعد يا موسى بس افضل اعمل كده حاضر افضل اعمل كده ايه الطفوله الجميله دي ايه البراءه والبساطه دي بس موسى وهو قاعد على الصخره ورفع ايديه ومسنود من حبايبه القديسين اللي ماسكين ايديه الشعب عمال يغلب وبتحصل معجزه ضخمه جدا فطبعا موسى وهو قاعد فوق كده بيتفرج على المنظر حاسس انه وهو ايه ممكن يحصل في العالم تاني ايه ممكن يقلب كياني تاني ده بقى الحكابة لذيذة وممتعة واي مشكلة طبعا هتتحل هو في اصعب من عماليق هو في اصعب من صخرة ناشفة طلع مية في اصعب من سما عمرها ما نزلت اكل تنزل اكل أحبائي إذا ربنا عاوز يقول لنا إيه؟ عاوزين سلام تعالوا دوقوا معايا الفسحة إن أنتوا تصلوا كويس وتبقى حياتكم كلها بالإمكانيات الطبيعية جدا بإيديك العجوزة دي تشوف العجب بالعصاية بالخمسة ساغ اللي في إيدك بالصحة التعبانة بالشقة الصغيرة بأي حاجة عندك هتلاقي بركات وهتلاقي تسهيلات وهتلاقي حلول وهتلاقي معجزات وتقضي يومين وانا معاك بس المهم تفضل ايه تصلي فهنا موسى في الاول كان فين دماغك يا موسى بتاعت الفراعنه كان فين حكمه المصريين كان فين الخطابه كان فين الفروسيه كان فين فنون العسكريه اشطب بقى على ده كله طب حتى راعي الاغنام مش ده المهم دلوقتي دلوقتي بنعمل ايه بنصلي نقول يا رب ربنا يشيل الدنيا تمشي لوحدها خالص
ففي حلول بسيطة لكنها عجيبة بتحصل معانا كل يوم وده يخلي الواحد مبسوط وعايش في سلام موسى يتقدم مع الأيام وطبعا خلاص اتعود على الصلاة والصلاة تحل كل المشاكل ففهم الحكاية يقترب موسى بقى إلى حاجة جديدة اسمها صداقة الله موسى واحد من قليلين قيل عنه أنه وصل إلى هذا اللقب صداقة الله يعني قديسين كتار قوي لكن قليلين قوي اللي حسابهم الكتاب وصلوا إلى هذه الدرجة من الصداقة طبعا عموما كل الأنبياء والرسل والأبرار أصدقاء الله أعزاء الله زي ما بيقول المزمور ارتفعوا في الأرض جدا لكن موسى النبي من كتر ما شاف أن الصلاة هي كل حاجة ابتدى بقى يستحلى أنه يسيب كل اللي في إيده ويقول ما ربنا شايل كده كده أروح أقعد مع ربنا يبقى اللي عاوز يوصل للسلام يسلت نفسه برا الناس وبرا المشاكل وبرا المشغوليات وبرا البزنس وبرا الميديا ويقعد مع ربنا اللي بيعمل كده هو اللي عمال يدوق طعم السلام اللي بتاع السماء السلام المستورد السماوي فمرة موسى صعد إلى الله في خروج 19 فناده الرب من الجبل قائلا روح قول لشعبك أنتم شفتوا أن عملت إيه بالمصريين أنا حملتكم على أجنحة النسور شوفوا لما ربنا يحكي مع موسى يقول له روح قول لهم لأنه مش سمعني مش شايفني فمضطربين ومكروبين وعملين مشاكل أنت موسى عايش فوق الجبل في سلام دلوقتي شفت يا موسى النسور وهي شيلاكم ما شفت الشراب بس حسيت بالنتيجة لكن حسيت فعلا كنا متشالين ما هو مش ممكن حد يعدي في الظروف الغريبة دي إما كانش في حاجة من ورانا بتحصل أيوة أنا شايلكوا على أجنحة النسور وجبتكم لي إذا موسى عمال يسمع بقى حاجات كده سماوية مبهجة جدا إن الحياة طلعت سهلة قوي مع ربنا وإن النسور شايل عيال ربنا من صداقة موسى لله يوم عمله بقى العجل الذهبي وكان هو قاعد في الجبل مبسوط وبيصلي واربعين يوم ومش ربنا قال له انزل بقى كفاية لأن في مشكلة تحت افتكر في حرب زي عماليق قال لك هنزل وارفع ايديا وخلص ياريتها كانت حرب دي مصيبة دول عمله عجل ذهبي وبيعبدوه والزنا دخل وبعدين موسى بقى نزل ونهار لأن مش مصدق هقول حد يعمل كده فقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة سبني يا موسى أعمل الصحبة يحمى غضبي عليهم وأفنيهم اللي يعمل كده لازم يموت وأصيرك شعبا عظيما بصوا كلمة أتركني دي يا ما البابا شنو ده كان يقولها في وعظاته وكتير من الأباء القديسين علقوا عليه لأن أتركني دي ده كأن ربنا بيستأذن من موسى كأن موسى معطله عن قراره إيه ده؟ ده شغل أصدقاء أنتيم أصدقاء مقتربين لبعض جدا ليه؟ خايف على زعله ربنا بيقول له لازم يهلكوا يا موسى خلاص اللي عملوه ده أنا قايل اللي هيعبد أوسان لازم يهلك فيقول له سيبني بس من غير ما تزعل فموسى يقول له اتضرع موسى أمام الرب إله وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك ويفضل يحايل يعني 
يحاور الله ويشفع في شعبه ويقول له بص هتفنيهم افنيني معاهم انا معاهم انت قلت لي مهمتك الشعب ده وانا حبيتهم خلاص يقول له خلاص يا موسى خليهم عايشين بس عشان تبقى عارف هم اللي عبدوا العجل هيرجعوا يعبدوا تاني بعد شوي لو سمحتهم المرة دي هم كده كده انا شايف قلبهم الصعب ولادهم هيطلع احسن منهم لكن موسى يصل انه ربنا بيقول له سيبني يا موسى اعمل اللي انا عاوزه في خروج 33 موسى زعل جدا لما ربنا قال طلعوا الخيمة بتاعتي بره لانه انا ما اقدرش يعني مش هقعد في جو فاسد فموسى حس ان ربنا زعلان واخد جنب فقال له بص يا رب مش هتحرك الا لما تمشي قصادي زي زمان عمود السحاب يبقى قصادي وعمود النار قدام عيني ما بعرفش اعمل غير كده فقام ربنا يقول له حاضر يا موسى وجهي يسير فاريحك يعني تبقى شايفني واضح كده عشان اريحك فقال له ان لم يسر واجهك فلا تصعدنا من هون مش هتحرك غير وانا شايفك قصادي وواضح زي الاول يقوم ربنا يقول له حاضر حاضر يا حبيبي ايه المستوى ده هم دول اللي عايشين في سلام اصدقاء الله بتيجي ازاي بتيجي ناس بقت بسيطه جدا مش عاوزه حاجه من الدنيا بتعرف تصلي مش لازم يعملوا معجزات مش لازم يبقوا مشهورين مش لازم يبقى عندهم امكانيات عاليه بالعكس الامكانيات كانت معطله موسى انما شوفوا طفل بيعرف يصلي وبيقول اللي هو عاوزه في الصلاه وبعدين ربنا بقى يصاحبه فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك اليس بمسيرك معانا مش كان اللي يميزنا انك انت ماشي قصادنا هنمشي من غيرك ازاي مش همشي نمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض يوم ربنا يقول له حاضر يا موسى هعمل كده ويرجع عمود السحاب يمشي تاني وعمود النار بالليل عادي ليه موسى عاوز كده اذا احباء احنا ممكن نوصل لمستوى من السلام عالي جدا لو عرفنا نصلي ولو عرفنا نرمي على ربنا اول باول ولو بقينا بنحب اللي حوالينا وحاسين بمسؤوليه عليهم ده اللي بيرفعنا الى مستوى اصدقاء الله اصدقاء الله يتمتعوا بسلام يفوق كل عقل مع صداقة الله يبان دور الجبل أو بالنسبة لنا دور الخلوة موسى النبي طلع الجبل مرات كتيرة قوي حتى في عز خدمته ومشغولياته مع شعب كبير كان يحب يطلع وما ينزلش ويغيب بالأربعين يوم والأربعين ليلة ودي مشروحة مثلا في تسنية تسعة تسنية وهو بيحكي لهم كل الأربعين سنة الأخيرة قالها ثلاث مرات أنه طلع الجبل وقعد أربعين يوم مثلا في تسنيه تسعه تسعه يقول حين صعدت للجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي حجر العهد كانت اول مره واقمت في الجبل اربعين نهار واربعين ليله لا اكل ولا اشرب ماء واحد يتعجب تشربش ميه في حاجه اسمها كده وكان الاربعين يوم دول عدوا اربعين دقيقه لان هنا في معجزه واحد قعد مع المسيح اربعين يوم فمش دريان حتى احتياجات جسده الطبيعيه ربنا بقى بشكل ما مغطيها وبعدين اداله اللوحين وفي نهاية الأربعين لما أعطاني ربنا اللوحين نزلت في نفس الإصحاح عدد 18 يقول سقطت أمام الرب كالأول أربعين نهار وأربعين ليلة برضو لا أكل خبز ولا أشرب ماء من أجل خطاياكم 
المرة الأولانية قاعد فرحان قوي بربنا وياخد منه الحجرين لو حالة ينزل يتكسر ويطلع تاني يعتزل لربنا ويتوب عن شعبه وياخد حجرين كداد لو حي حجر تاني لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخط الرب عليكم ليبيتكم فسمع لي الرب تلك المرة أيضا تسنية تسعة خمسة وعشرين سقطت أمام الرب الأربعين نهار والأربعين ليلة التي سقطتها لأن الرب قال أنه يهلكهم يهلكهم وصليت للرب وقلت يا سيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك قد تكون مرة تالتة عشان كده يتقال في خروج 34 لما نزل موسى من جبل سيناء ما نعرفش بالضبط أني مرة فيهم بقى ولوحة الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه موسى بقى وشه منور والوش المنور ده أقل ما فيها معناه جوه القلب في سلام حقيقي وشكه ممكن ينور من القعدة مع ربنا طب مع ربنا زيادة قضوا وقت أطول مع ربنا ننسى الأكل والشرب في القعدة مع ربنا مش هنقول هنبطل ناكل ونشرب زي موسى بس ننساهم لما نقعد مع ربنا فترات حلوة وطويلة يبتدي الوش ده يروق خالص نعمة السماء تيجي على وشنا يبقى عندنا سلام يتنقل للي حوالينا لدرجة كان بيحط برقع لأن الناس عايشة في حتة تاني خالص موسى النبي كمان عشان يوصل للسلام الحقيقي ده كان يتقن الصمت اتقان الكلام مش صعب اتقان الصمت أصعب سهل تعرف تتكلم بس مش سهل تعرف تسكت والحكيم يقول للكلام وقت وللسكوت وقت ومن العذراء بتعرف تتكلم بس هي بتعرف تسكت أكتر إذا الصمت فضيلة غالية جدا مصدر من مصادر السلام اللي بيتكلم كتير لا يمكن يبقى عنده سلام اللي بيسكت كتير بيعرف يقتني السلام بس السكوت الإيجابي اللي هو فيه صلاة اللي فيه حب للناس اللي فيه تأملات اللي فيه مخ مقدس في صمت عن غضب مش ده المقصود طبعا مثلا في عدد 12 حصل موقف يعني يؤلم جدا موسى تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه اتخذ امرأة كوشية فقال هل كلم الرب موسى وحده ألم يكلمنا نحن أيضا فسمع الرب أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكتر من جميع الناس الذين على وجه الأرض تفهموا إيه من الآية دي معناها موسى ما اتكلمش إخواته الاثنين أكبر منه كان هارون ولا مريم عابوا فيه وغلطوا وقالوا هو إيه ما فيش غير موسى اللي ربنا بيكلمه وكله بسبب جوازته والبعض قال الكوشية دي هي صفورة بنت كاهن يسرون ودي شريكة حياته استحملت الغربة دي كلها سكت خالص ما اتكلمش مع أنه هو أعلى درجة وكرامة وصداقة مع الله هو شخص يميل للصمت لا دافع عن نفسه ولا دافع عن حاجة وسكت مين اللي اتكلم بقى ربنا مسكت عشان صاحبه لو تعلمنا نسكت صدقوني ربنا بيتكلم احنا بنعطل ان ربنا يتكلم ويعمل اللي هو عاوزه عشان احنا بنتكلم كتير بنزق في الكلام بنمشي الدنيا بلسنة لو اللسان ده هدي والدماغ ده هديت يقوم ربنا يتكلم بقى ويعمل شغله الصح وطبعا حكمة ربنا وكلامه افضل من كل شيء 
في عدد 16 حصل موقف تاني بقى صورة كاملة عشان مش عاوزين موسى وهارون يبقوا هم بس الأنبياء وكانوا اجتمعوا على موسى وهارون وقالوا كفاكما كل الجماعة مقدسة وفي وسطها الرب ما بالكما ترتفعان على جماعة الرب تعمل ايه موسى انت لا ارتفعت ولا خدت المكانة دي بدراعك ولا غلطت في الناس وعايش زي ما انت متواضع جدا طب دي تهم كاذبة كلها ودي صورة مغرضة ودول ناس بطالين لما سمع موسى سقط على وجهه كل اللي عمله ايه راح حط وشه كده في الارض ده راجل كبير ميت سن يا رب حلها من عندك مش هترد على الناس هرد اقول ايه ما اعرفش اتكلم هو اللي بيتكلم ان كانش يقول لي اقول ايه مش هقول هذا الصمت المقدس معاه تواضع معاه حلم طول بال معاه صبر معاه وداعة شديدة طبعا غالي عند ربنا جدا طب دي مشكلة ضخمة يا موسى هتعمل ايه هعمل ايه زي اي مشكلة هحط وشي في الارض واقول له يا رب حل هيحل على طول اتحلت فورا لان بدهل حط الموضوع عند ربنا خلاص ربنا لازم يحل موسى في الجزء الاخير من حياته أتقن السلام لأنه أتقن الاتكال لأنه أتقن الصلاة لأنه أتقن الصمت إحنا كلنا نسمع عن الكلمات دي الصلاة الصمت الاتكال بس إحنا لم نتقن هذه الأمور لكن موسى عارف يعمل الحاجات دي فبقى عايش مستمتع بحياته مع ربنا رغم المسؤوليات الضخمة والشعب الضخم المتعب والمشاكل اللي ما بتخلص كل ده ما ضيعش عليه السلام عشان كده يقول الكتاب كان الرب يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه لم تقال على إنسان في التاريخ كما يكلم الرجل صاحبه وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يسوع اللي بيغير بقى كان نفسه يقرب من ربنا زيه لا يبرح من داخل الخيمة زي يقول له يا رب نفسي ابقى شوية زي بوريا كده وتبقى بتكلمني واسمعك زي الأول نقطة أخيرة عاوز أقولها لكم موسى والسلام موسى قعد أربعين سنة أو جزء كبير من الأربعين سنة الأخيرة من عمره مشغول بشعبه وسنة ورا سنة ولفوا في سينا كتير قوي ويدوب آخر سنتين اللي قربوا من كنعان عشان تخلص الرحلة المفروض هو يخدهم من مصر يدخلهم كنعان لكن ربنا توهم في الصحراء عشان ينقيهم ويحط حاجات كتيرة مهمة فضل مشغول بالخدمة والخدمة ممكن تطير السلام لولا الصلاة لكن موسى نضوجة وما بقاش الانشغال بالخدمة واخده من ربنا بقى الانشغال بالمسيح أهم من الانشغال بالخدمة فاكرين مريم ومرسى موسى غصب عنه كان مرسى فترة لأنه شيل شيلة تقيلة قوي لكن مع الأيام ومع كتابة سفر التسنية تحسوا أن ده واحد عاشق للمسيح مركز على السماء والحياة الأبدية خلاص بيسلم خدمته ليشوع بمنتهى السعادة بس فرحان جدا ليه؟ لأن ما بعدش الخدمة هي سر سعادته بقى المسيح سر سعادته حتى الخدمة اللي تسعدنا لأن ربنا بيشتغل معانا وبيشتغل على قتينا وينجحنا ويفرحنا لا تقارن بالسعادة بالمسيح نفسه عشان كده هنا في نوع من النضج حصل في حياة موسى موسى تقدم وما بقتش الخدمة هي اللي بتديله السعادة في حاجة أكبر من كده خدمة كانت مجال أنه يتعرب بالمسيح ويقرب منه ويتمتع به 
وبعدين قال له خلي حد بقى يكمل قال له خلاص يا شو يكمل قال له انا عاوزك انت بس قال له انت هتيجي خلاص عندي شهوة دخول كنعان كانت عنده في الاول كان نفسه يدخل كنعان وما طالع من مصر على قولة يسكن الشعب في كنعان الانجاز الاكبر نفسه يشوف حاجة بعينه عاش ليها الاربعين سنة ربنا قال له ما فيش كنعان ليك يسوع يدخلهم كنعان في الاول اتضايق لانه هو عايش عشان دي وطلع بالرغبة دي وابتدت الحكاية كلها على قولة هنروح كنعان وفي نص السكة بقى خلاص انت مش هتدخل كنعان ومع كده موسى النبي بهدوء شديد ما بقتش فرقه معاه ليه خلاص مش انا ما هبقى معاك وانت معايا مش مهم كنعان ما بقتش فرق عنده فيقول في تسنيه 34 مات هناك موسى عبد الرب في الاخر خالص ودع يشوع وطلع على رجليه وبصحته 120 سنه وبتركيزه وبنظرته زي ما قال الكتاب طالع طالع تعمل ايه طالع مش راجع طالع اقعد مع المسيح مش اربعين يوم على طول طالع غمض عيني وهو اللي يدفني بايده ده صديق عمري ده الهي اللي خلقني واللي فداني واللي خلصني واللي عمل مني قيمة واللي متعني بسلام هيدوم بعد هذه الحياة طلع موسى لوحده واصر يطلع لوحده ودخل الجبل ويشوع يبكي تحت لانه عارف انه ده الوداع الاخير ومات موسى حسب قول الرب ودفنه مين اللي دفنه ربنا ودي بقى في التقليد اليهودي موقف بيحبوه جدا لدرجة ساعات الربايز يسموا يقول لك القبلة الإلهية وكأن المسيح وهو بيدفنه زي واحد بيدفن واحد صاحبه جدا قبله حتى تخيلاتها صعبة يعني ربنا بنفسه دفن موسى حدش من البشر اشترك طبعا يقال رئيس الملائكة ميخائيل بقى شارك وكان عارف المكان وبانت في رسالة يهوذا نقلا عن التقليد اليهودي دفناه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان موسى ابن 120 سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته إذا موسى كان كل اللي يفرق معاه هنفضل أصحاب للأبد يا رب تفضل جنبي وافضل معك إلى الأبد خلاص مش مهم كنعان وانا ودعت الشعب خلاص وسلمت كل الخدمة يا رب هجيلك بقى وكان سعيد جدا نفس الموقف ده تحسوه بولس الرسول وهو بيكتب في اخر حياته جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان واخيرا وضع لي البر الذي هبه لي الرب الديان العادل في ذلك اليوم اذا شهوة لقاء الله كانت هي مصدر سلام موسى في آخر أيام يمكن الإنجازات والنجاحات وقيادة هذا الشعب بإيد إلهية كانت بتديله سلام لكن اللي أعلى من ده كله واللي أحلى من ده كله أنه وصل لفكرة معك لا أريد شيئا في الأرض ومن لي في السماء وربنا على هذه الشهوة المقدسة اختلى بموسى في اللحظات الأخيرة عشان هو اللي يغمض له عنه وهو اللي يدفنه ويبقى له كرامة خاصة بي جدا لم يكرم بها إنسان آخر تلاحظوا هذه الكرامة يمكن اللي تفهمنا ليه موسى استدعي في التجلي وإليا له كرامة أخرى إنه ما ماتش حتى الموت الطبيعية وطلع في مركبة نارية هو كمان استدعي كصديق للعريس في يوم التجلي موسى بدأ بحياة مضطربة ونزاعات داخلية وصراعات 
وشخصية معقدة في داخلها وانتهى إلى مثل رائع من أمثلة السلام الذي يفوق كل عقل ربنا يدينا نعمة أن احنا نتشبه بالناس دول ونمشي في طريق السلام له كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين